0: poszukiwaniu wewnętrznej równowagi, wyciszenia, harmonijnego spełnienia. Podcast ze stoickim spokojem, czyli głębiej o stoicyzmie. Zapraszam. Tomasz Mazur. Dzień dobry. Witam serdecznie w 106. odcinku podcastu ze stoickim spokojem. W tym odcinku wybieram się w podróż do świata Heraklita z Efezu. W trakcie tej podróży nie zabraknie oczywiście wątków stoickich. Zapraszam do słuchania. Zatem... Przystępuję dzisiaj do kontynuacji cyklu, który zapowiedziałem po przekroczeniu liczby stu nagranych odcinków, cyklu, który ma na celu poszerzenie perspektywy. Tak to opisywałem wcześniej. Przez poszerzenie perspektywy mam na myśli wycieczki do obozu innych niż stoicy filozofów. I chciałbym tytułem wstępu powiedzieć jeszcze trochę o sensie tego rodzaju wycieczek. Zrobię to z pewnej specyficznej perspektywy, która wzięła mi się z tego, że na ostatnim stoisku prezentowałem moją klasyfikację różnych rodzajów dialogów dydaktycznych, jakie możemy zaobserwować w literaturze stoickiej. Skojarzyło mi się to później z tym, rozmawiałem później o tym dużo z Jolą, że ja zawsze filozofię postrzegałem przede wszystkim jako dialog. Zacząć filozofować to wejść w dialog, z którego później właściwie nie da się już wyjść. Kto raz postawił sobie pytania filozoficzne poważnie, wszedł w świat dyskusji toczonej od ponad 2,5 tysiąca lat. Dyskusji na te tematy. Ta dyskusja toczy się, trwa i nie wygląda, żeby miała się skończyć. Albowiem wszystkie najważniejsze pytania w filozofii jako filozofii, w filozofii jako dialogu wciąż pozostają otwarte. My włączamy się w tą dyskusję. Przy czym uzmysłowiłem sobie, że można bliżej przyjrzeć się, jaki charakter mają różne dialogi filozoficzne i okazało się, że można je podzielić na różne typy. Mnie się to przynajmniej tak jawi. I wyróżniłem sobie trzy typy takich typowych dialogów filozoficznych, których można doświadczyć, zajmując się filozofią. Pierwszy, najbardziej podstawowy typ, który widzimy na przykład we wczesnych pismach Platona, gdzie prezentuje on, zdaniem niektórych historyków, w miarę wiernie postać Sokratesa. Jest to też typ, którego doświadcza wielu początkujących filozofów i też wiele osób, które po prostu lubią filozofować dla samego filozofowania. Nazwałbym ten typ dialogu dialogiem poszukującym. Chodzi o taki sposób rozmawiania ze sobą, w ramach którego stawiamy sobie problem i w dwójkę bądź w jakimś większym gronie razem poszukujemy na ten problem, na to pytanie, które w ramach tego problemu stawiamy odpowiedzi. Starając się wyjaśnić terminy, za pomocą których poszukujemy tych odpowiedzi starając się przetestować różne możliwe tezy, jakie da się postawić w odpowiedzi na postawione pytanie. To jest dialog poszukujący. I mnie dość często zdarza się, kiedy organizuję różnego rodzaju spotkania filozoficzne, i stoickie, że wiele osób przychodzi na nie bez gotowych odpowiedzi, bez stanowiska, ale raczej w nastawieniu na tego rodzaju poszukiwanie w życzliwej, przyjaznej atmosferze, bezpiecznej przede wszystkim atmosferze, gdzie można otworzyć się i podzielić różnymi wątpliwościami szczerze i po, zacząć szukać odpowiedzi na ważne pytania. To jest pierwszy typ dialogu filozoficznego i tutaj znajomość poglądów różnych filozofów, nie tylko tych, którzy z jakiegoś powodu w punkcie wyjścia są nam najbliżsi jest niezwykle przydatne, bo poszukując odpowiedzi na pytania, które stawiają, sprawiają nam pewien kłopot, im więcej mamy możliwych stanowisk, tym większy przegląd możliwych, możliwości przed nami stoi, możliwości także zbadania różnych argumentów i zastanowienie się, który najbardziej do nas przemawia i dlaczego. A więc znajomość innych niż najbliższych nam systemów filozoficznych może być tu i bardzo, bardzo przydatne. Drugi charakterystyczny dla filozofii typ dialogu filozoficznego z braku lepszego pojęcia nazwałbym go różnicującym. Chodzi o taki dialog, w którym zestawia się sobą, ze sobą, czy zderza, czy przeciwstawia sobie dwa stanowiska filozoficzne w tej samej kwestii na przykład w kwestii istoty człowieczeństwa, albo istoty szczęścia, albo sensu życia, albo dobra, zła, innych rzeczy. W odpowiedzi na pytania z tych wymienionych przeze mnie obszarów filozofowie wypracowywali zgoła odmienne stanowiska. I jeden z typowych i charakterystycznych typów dialogów filozoficznych to jest dialog między osobami zajmującymi odmienne stanowiska w tych kluczowych kwestiach. Na przykład ktoś może stać na stanowisku epikurejskim, ktoś na stanowisku stoiskim, a ktoś jeszcze na stanowisku platońskim i mogą się te osoby ze sobą ścierać. I wydaje mi się, że też wycieczki w stronę innych teorii filozoficznych mogą mieć taki sens i powinny mieć taki sens różnicujący. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć podzielić się że wydaje mi się, że mnie jako historykowi filozofii, bo też siebie mogę określić po części jako historyka filozofii, niezwykle pomocne były wycieczki i badanie, przybliżanie się, rozumienia odmiennych niż najbliższymi stoicy, stoicki pogląd filozoficzny na świat, dlatego że najlepiej rozumiesz to, co głosisz, kiedy konfrontujesz to z poglądami przeciwnymi. Tak jest moje doświadczenie. Ja wtedy dobrze wiem, co oznacza przyjęcie mojego stanowiska. Przyjęcie mojego stanowiska oznacza odrzucanie z pewnego powodu innych możliwych rozwiązań, problemów, na które ja przyjąłem, że odpowiadam w ten sposób, w jaki odpowiadam jako stoik. I dopiero wtedy głęboko możesz rozumieć własne stanowisko, kiedy zrozumiesz, dlaczego odrzuciłeś poglądy inne niż twoje. Czasami to bardzo trudne, ale wycieczki w stronę tych innych filozofów się do tego bardzo przydają. Czyli poznanie tego, co inne pozwala lepiej zakorzenić się i lepiej zrozumieć to, co moje. To jest tego rodzaju stawka. I trzeci wreszcie rodzaj dialogu, też ważny w filozofii też i ważny w moich przedsięwzięciach dydaktycznych. Chyba najważniejszy w moich przedsięwzięciach dydaktycznych jest właśnie ten trzeci rodzaj. Nazwa, nazywam to rodzajem dialogu uspójniającego, który toczy się między osobami przyjmującymi ten sam albo bardzo podobny światopogląd, ten sam pogląd w jakiejś kwestii, ale potrzebującymi uspójnić ich rozumienie tego poglądu w kwestii przykładów, które dobrze go wyrażają, pojęć, których używają, a także procedur, działania, które z niego wynikają. Przykładem bardzo prostym tego typu dialogu, yy, są rozmowy, jakie ja toczę z różnymi współczesnymi, praktykującymi stoikami na temat istoty rozróżnienia na zależne i niezależne. Jeżeli jestem praktykującym, współczesnym stoikiem, to, jest to, dla, to musi to rozróżnienie być dla mnie jakoś fundujące i podstawowe. Ale okazuje się, że dzisiaj bardzo trudno jest dobrze je wyjaśnić, to po pierwsze, w związku z szeregiem wątpliwości, jakie wysuwa pod adresem tego rozróżnienia współczesny stan wiedzy o człowieku na przykład, ale też cały szereg stereotypów i przesądów na temat tego, jaki jest człowiek. A z drugiej strony bardzo ciężko jest jednoznacznie ustalić, gdzie jest ta granica. I przez dialog uspójniający rozumiem taką rozmowę między współczesnymi stoikami stojącymi na, na stanowisku takim, że to jest kluczowe rozróżnienie, co, dialog mający na celu uspójnić i ustalić, co to właściwie dzisiaj dla nas znaczy. Tak rozumiem filozoficzny dialog uspójniający. To, to powiedziawszy, chcę powiedzieć, że sensem dzisiejszego odcinka, głównym sensem dzisiejszego odcinka jest przeprowadzenie dialogu różnicującego, częściowo przynajmniej, ale częściowo także takiego dialogu, który Pozwala uspójnić, bo dostarcza narzędzi pojęciowych do zrozumienia tego, co właściwie antyczni stoicy w pewnym momencie głosili i dlaczego. Przechodząc już do rzeczy, przypomniałem sobie o jeszcze jednym wątku, który chciałem tytułem wstępu poruszyć. Ja kiedyś zwykłem używać pewnej metafory i przypomina, przypomniało mi się teraz, że ona w stosunku do Heraklita zafezu jest bardziej aktualna, stosowna niż w stosunku do wielu innych filozofów. Mówiłem i pisałem niekiedy, że... Zajmowanie się wnikliwsze poglądami jakiegoś filozofa jest niczym podróż do jakiegoś egzotycznego kraju, w którym ludzie mają zupełnie inne niż nasze obyczaje, inaczej żyją, myślą i zachowują się. Powiada się często kolokwialnie, że podróże kształcą, ale są różne podróże, podróże o charakterze turystycznym, krajoznawczym, fizyczne podróże w świecie, który nas otacza, w przestrzeni, która nas otacza. Ale są też podróże duchowe. Uważam, że lektura dobrej książki jest taką podróżą. A już w szczególności podróżą, a może nawet zamieszkaniem są w jakiejś obcej, dziwnej krainie. Jest wynikliwsze przez studiowanie poglądy jakiegoś filozofa, zwłaszcza takiego, który żył dawno i o którym niewiele wiemy, o którym się możemy wiele rzeczy domyślać. Mówię, że jest to podróż do egzotycznej krainy, dlatego, że daje nam tę możliwość zapoznania się z poglądami takiego, takiej osoby Daje nam to możliwość zobaczenia, że o pewnych rzeczach można myśleć zupełnie inaczej, niż my dzisiaj myślimy. Że być może nasz sposób patrzenia na świat nie jest tak oczywisty, obiektywny, naturalny, jak nam się wydaje. Bo na to wszystko, co nas otacza, można spojrzeć w zupełnie inny sposób. I to jest bardzo cenne doświadczenie. Szczególnie ono jest dojmujące w przypadku Heraklita, który był nieprzypadkiem nazywany ciemnym filozofem. Powiem zaraz dlaczego. Zacznę od biografii. On żył, Heraklit z Efezu żył na przestrzeni, na przełomie VI i V wieku przed naszą erą. O jego życiu niestety niewiele wiemy z pewnych powodów, kilku powodów. Po pierwsze, nie wiemy wiele, bo żył bardzo dawno i nie mam wiarygodnych podań na, na temat jego życia. Po drugie, jest wiele przesłanek na rzecz tego, że ze względu na pewnego rodzaju wyższościowy stosunek do innych ludzi, możliwe nawet, że był Heraklit mizantropem, o to się go podejrzewa. Z tego powodu relacje na jego temat prawdopodobnie są zniekształcone przez niechęć i złość. Nie można traktować ich jako miarodajnych. I tak na przykład Diogenes Laertios, jedno z najstarszych starożytnych historycznych źródeł, które w sposób wszechstronny omawia poglądy kolejnych filozofów, przedstawia następującą notatkę na temat Heraklita. Czytamy tam u tego autora, cytuję: Heraklit z Efezu, syn Blosona lub Herakonta, według niektórych w kwiecie wieku był w 69. Olimpiadzie. Był nadzwyczaj wzgardliwy i pyszny. Co widać również w jego dziele, gdzie pisze cytuję. Wiedza o wielu rzeczach nie uczy rozumności, byłaby bowiem nauczyła Hezjoda i Pitagorasa, a także Xenofanesa i Heka Tajosa. Koniec cytatu. Znienawidziwszy wreszcie ludzi i odsunąwszy się od świata, zamieszkał w górach, żywiąc się trawami i roślinami. Kiedy zapadł przez to na puchlinę wodną, zszedł do miasta i w zagadkowy sposób pytał lekarzy, czy potrafią uczynić suszę z ulewy. Nie rozumieli go, zagrzewał się więc w oborze, mając nadzieję, że dzięki ciepłu łajna choroba wyparuje. Nic jednak w ten sposób nie zdziaławszy, zmarł w wieku lat 60. koniec cytatu. Prawie nic prawdopodobnie w tym cytacie nie jest zgodne z faktami, zdaniem historyków. Prawdopodobnie wszystko jest to wyrafinowaną satyrą na poglądy Heraklita, bo każde ze zdań dotyczących jego życia ma jakieś nawiązanie do którychś z jego poglądów, które nie, 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 nie w oczach wszystkich spotkały się z uznaniem. Jeżeli chodzi o życiorys Heraklita, to na pewno możemy wiedzieć jedynie to, że pochodził z arystokratycznego rodu stąd być może te jego, jego wyższościowe skłonności też, że żył w Efezie i że nie miał prawdopodobnie najlepszych stosunków ze współobywatelami. Przypuszczalnie I jest bardzo prawdopodobne, że faktycznie był mizantropem. Tyle o nim wiemy, a więc bardzo niewiele co jeszcze możemy powiedzieć? Te tytuły wprowadzenia do Heraklita. Chyba to może wyjaśnić, dlaczego był uważany za ciemnego filozofa. To ma trochę związek z tym, co mówiłem wcześniej. On był uważany za ciemnego filozofa z tego powodu, że pisał w sposób niejasny. Operował głównie aforyzmami, przynajmniej one przetrwały, i nie przetrwały w jakiejś spójnej, ułożonej oryginalnie przez niego całości. Prawdopodobnie stworzył dzieło filozoficzne pod tytułem O naturze. Jest to bardzo prawdopodobne, chociaż nie ma pewności. I z tego dzieła w literaturze starożytnej u innych powołujących się na niego autorów mamy różne fragmenty. Wiele z nich były, było zniekształconych. Niestety zawinili tutaj też znacznie stoicy, stoicy się bardzo mocno w pewnym okresie powoływali na Heraklita, na niektóre jego poglądy, na które za chwilę powiem więcej i dlaczego. Przy czym nieco te poglądy prawdopodobnie naginali do swoich, żeby lepiej pasowały. Było tak z dwóch powodów. W tamtej epoce powołanie się na uznany już naukowo autorytet, a w czasach, kiedy powstał stoicy z Heraklit, się cieszył poważaniem i autorytetem, powołanie się na taki autorytet podnosiło w oczach odbiorcy wagę nowej doktryny. Dlatego jeżeli stoicy mogli powołać się w tym, co głosili na jakieś antyczne autorytety, takie jak Homer, Hezjot czy Heraklit, co robili dość często, Miało nobilitować ich własną doktrynę i robili to, często nieco nadinterpretowując, a wręcz wkładając w usta starożytnych autorytetów poglądy, których oni nie głosili. To jest jeden z powodów, to jest pierwszy powód, do którego do takich zniekształceń dochodziło. Drugi powód jest taki, że w tamtej epoce nie traktowano poważnie w ogóle nauki historii filozofii, mam na myśli pierwsze stulecie istnienia filozofii to my dzisiaj dokładamy dużych starań, żeby wiernie przekazać w, odpo określe, w, w odpowiednich tekstach o nazwie podręczniki filozofii, żeby wiernie przekazać poglądy filozofów już nieżyjących. W starożytności nie przywiązywano do tego wagi, też dlatego, że inny był stosunek do, do słowa pisanego. Z jednej strony w ogóle nie ufano słowu pisanemu, z drugiej strony książki były przepisywane Przecież nie było druku i nigdy nie, mia nie miano pewności, czy ta książka, która trafia do moich rąk, to jest oryginał, czy on już nie jest w jakiejś wersji podczas kopiowania zniekształcony. Zazwyczaj też rzadko można było dostać do ręki pełną, oryginalną wersję jakiegoś utworu. Zazwyczaj krążyły wypisy. Polegało to na tym, że jeżeli ktoś miał załóżmy, jakieś dzieła filozoficzne w swojej biblioteczce albo potrzebował poczytać dzieła filozoficzne i coś sobie z nich wziąć, to udawał się, to uda, udawano się do miejsca, w którym jest takich manuskryptów więcej i no nie można było pożyczać, nie można było kopiować całości, nie dało się przepisać całości, to było bardzo czasochłonne, po prostu robiono odpisy wypisywano najważniejsze cytaty, fragmenty, czasami jest skracając, coś tam w nich zmieniając, żeby było bardziej czytelne dla mnie jako czytelnika, nie troszcząc się o to, żeby to były wierne cytaty, po czym często kolejne osoby korzystały już nie ze źródłowego tekstu, tylko z tego zbioru odpisów. I w ten sposób często w tekstach, kiedy znajdujemy u Platona cytat z Heraklita, to bardzo możliwe, że to jest wypis z jakiegoś wypisu już. Niekoniecznie miał Platon w ręku oryginalny, źródłowy tekst autorstwa Heraklita, pod warunkiem, że w ogóle taki napisał, bo są też takie podejrzenia, że Heraklit jedynie wygłaszał swoje myśli i ktoś inny je spisał. W każdym razie te jego myśli w okolicach, kiedy już... Był w podeszłym wieku zaczęły cieszyć się dużym uznaniem i takie one były też tajemnicze, niejasne. Zdaniem niektórych on zapisywał niejasno swoje myśli też dlatego, żeby byle kto ich nie zrozumiał, czyli to też ta interpretacja mizantropiczna się tutaj pojawia. Wszystko to sprawia, że niewiele wiemy, co on naprawdę głosił i dlatego uważany jest za ciemnego filozofa, bo niewiele o niej wiadomo, a on jeszcze celowo ten obraz zaciemniał. Albo można to też interpretować hermeneutycznie, to znaczy w ten sposób, że w sposób zgodny z niektórymi poglądami Platona, że prawdy w słowach zawrzeć się nie da. Że ona jest czymś, co trzeba zrozumieć nie w słowach, tylko na poziomie doświadczenia i intuicji. W słowach można je naprawdę jedynie naprowadzić. Niektóre z aforyzmów Heraklita wprost na taką interpretację wskazują. Ja za chwilę do nich przejdę. Ja będę teraz postępował w ten sposób, że będę czytał kolejne wybrane przeze mnie z różnych powodów aforyzmy Heraklita przypisywane mu i zweryfikowane przez współczesnych badaczy, że najprawdopodobniej właśnie w tej wersji przedstawił je Heraklit i każdy z tych aforyzmów będę komentował w sposób własny, autorski, starając się wyjaśnić przy tej okazji, co prawdopodobnie mógł mieć na myśli Heraklit, czasami to zawieszając też to wyjaśnienie, proponując wam, żebyście się zastanowili, co to mogło znaczyć. I w niektórych miejscach też będę robił nawiązania do stoicyzmu, wskazując, w jaki sposób ten fragment mógł zainspirować filozofię stoicką, jakie motywy obecne w danym fragmencie Widzimy także i w jaki sposób później w filozofii stoickiej. Zacznę od pierwszego aforyzmu. I on też w takiej klasyfikacji aforyzmów Heraklita ma numer jeden. On pochodzi z Sextusa, Empiryka, który podaje następujący fragment z Heraklita. Cytuję. Ludzie nigdy nie rozumieją tego logosu który taki jest, ani zanim usłyszą, ani też usłyszawszy najpierw. Ludzie bowiem, mimo że wszystko dzieje się zgodnie z Logosem, są jak nieświadomi, choć doświadczają słów i czynów, które opisują według ich istoty. Wyróżniając każde z nich i opisując, jakie je jest, uchodzi jednak uwagi ludzi, co czynią na jawie, tak jak zapominają o czym śnią. Koniec cytatu. Z jednej strony możemy dalej ten cytat interpretować jako wyraz misantropii i pychy Heraklita, który przypisywał sobie rozumienie tajników rzeczy i wyśmiewał się z ludzi, że ich nie rozumieją. Z drugiej strony mamy tutaj do czynienia z taką obserwacją, że my na co dzień Jesteśmy w zanurzeni w tym nurcie życia. O nurcie, o metaforze rzeki jeszcze będziemy mówić. I przez to brak nam perspektywy zazwyczaj, żeby zrozumieć głębszy sens procesów natury. Heraklit był pierwszym filozofem prawdopodobnie, który zauważył, że w świecie zachodzi jednocześnie ciągła zmiana, ale ta zmiana ma pewną ukrytą strukturę. I że zadaniem myślicieli, badaczy, filozofów, naukowców jest odkrywanie ukrytej struktury. Ona gdzieś tam jest. Ale jej zrozumienie jest niebywale trudne. I my nie widzimy całości, bo jesteśmy za bardzo zanurzeni w konkrecie. I, to, i, i, i że trzeba, trzeba pewien, zdobyć się na pewien dystans poznawczy, żeby, żeby tą całość, jakąś większą strukturę, te prawidłowości ukryte zobaczyć. Pojawia się tutaj też u Heraklita termin logos, który jest potem też bardzo ważny dla stoików. I to jest właśnie to, co ukryte. Przy czym ten termin przez Heraklita, jak większość terminów, których używa, jest używany bardzo wieloznacznie. Potem jeszcze będę innych używał terminów. Heraklit też, to jest też jeden z tych powodów, dla których uważany jest za ciemnego filozofa. On niefrasobliwie używa terminologii albo może celowo nie wyjaśnia znaczenia terminów, których używa, żeby uzyskać ten efekt tajemniczości i czasami używa słowa Bóg metaforycznie na oznaczenie tego logosu, który przenika świat, bo nie ma na myśli znaczenia e, greckiego ani antropomorficznego, ani osobowego Boga tylko ma na myśli tą ukrytą siłę. Czasami używa w to miejsce słowa logos, czasami używa w to miejsce słowa ogień, ale nie wyjaśnia, czy ma na myśli ogień jako żywioł, czy ma na myśli ogień jako metaforę Boga, czy po prostu jako metafora tego procesu dziania się świata. To w następnych cytatach jeszcze wyraźnie widać. Przytoczę teraz kolejno trzy bardzo ciekawe cytaty, i zaproszę Was do interpretacji. Pierwszy z nich. Yy, nie mam gdzieś tutaj, zgubiłem jego numerację poprawną. Zaraz sobie się cofnę, przepraszam za to. Yy, to jest fragment, pierwszy, to jest fragment yy, 61. Nie, przepraszam. To nie jest fragment 61, tylko dwusetny. Nie, nie, źle, źle podałem. To się, to się tutaj bije w piersi. Już teraz więcej fragment z Hipolita, to jest fragment 60. On, ty, tak się nie zatrzymałem, przepraszam, na, za to dłużej, bo jest to jeden z moich ulubionych fragmentów który można interpretować albo bardziej dosłownie i tutaj w takiej bardziej dosłownej interpretacji zarzuca się trywialność albo jako coś bardzo tajemniczego naprowadzającego nas na jakąś ukrytą prawdę, ale jaka to jest prawda to każdy czytelnik, czytelniczka musi sam to odkryć podaję już, nie, nie trzyma was w zawieszeniu cytat oficjalny numer 60 B brzmi następująco droga w górę i w dół jest jedna i ta sama. Koniec cytatu. Powtórzę, bo jest krótki, można to powtórzyć bez długiego nakładu czasu. Droga w górę i w dół jest jedna i ta sama. Zanim niektórych komentatorów trywialna interpretacja jest taka, że chodzi o to, że jak jest wzgórze, te osoby, które mieszkają na wzgórzu, żeby dostać się, uszmy do centrum miasta, muszą iść w dół. Ale osoby, które mieszkają w centrum miasta i chcą w odwiedziny iść na górę, muszą iść w górę. Ale droga jest ta sama. Tylko, że dla niektórych jest to droga w górę, a dla innych w dół. I teraz to naprawdę można na wiele sposobów interpretować. Albo w ten sposób, że jedno doświadczenie, jedno miejsce, jedna rzecz, w zależności od kontekstu, może być tym samym i przeciwnym. I tak jest z każdym doświadczeniem w życiu. Albo można to interpretować w tym, że w życiu doświadczamy w ten sposób, że w życiu doświadczamy wielu przeciwieństw, ale na pewnym głębszym poziomie one się uzupełniają i są tym samym. O czym świadczą inne cytaty, na przykład fragment 111 brzmi tak: choroba uczyniła zdrowie przyjemnym i dobrym. Głód sytość, a trud odpoczynek. Gdybyśmy się nie trudzili, nie doświadczylibyśmy przyjemności odpoczywania. Gdybyśmy nie byli głodni, sytość nie byłaby tak przyjemna. I tak jest z każdymi przeciwieństwami, że one sobie przeczą pozornie, na głębszym poziomie się uzupełniają i stanowią jedność tego samego. Kolejny cytat w tym samym duchu, to jest fragment 88. I tak to samo istnieje w nas żyjące i martwe, przebudzone i śpiące, młode i stare. Te bowiem odmieniwszy się są tamtymi, a tamte odmieniwszy się są tymi. My w życiu jesteśmy młodzi i starzy i ja w sobie, będąc w pewnym wieku, mam to, co było we mnie młode, ale jednocześnie mam w sobie to, co już jest niemłode. I te rzeczy się uzupełniają. jedno zawdzięcza siebie drugiemu. Żeby być starym, trzeba być najpierw młodym. I odwrotnie. Żeby przyszło młode, musi stare odejść. Świat jest pełen tego rodzaju napięć i one... Się, są przeciwieństwami, takich jak powiedziałem, tylko pozornie. Teraz pójdę dalej do następnych cytatów. Teraz cytat, który ma w, w, w nomenklaturze numer dziesiąty i on brzmi następująco. Rzeczy wzięte razem są całościami i niecałościami czymś niesionym razem i roznoszonym w różne strony, zestrojonym i niezestrojonym, ze wszystkich rzeczy jedność, z jedności wszystkie rzeczy. To jest kolejny aforys mówiący o tym, że u podstaw tego działania się świata, tych wszystkich konfliktów, sprzeczności, zmian i różnic. U podstaw jest jedność, która to wszystko prowadzi i nadaje temu spójność. Ten świat się nie rozpada, jest cały czas jeden i ten sam. I to jest też motyw bardzo silny w stoicyzmie, którzy mówią o tym nieustannie, że świat z jednej strony jest cały czas w procesie, jest tym takim płynnym ogniem, przelewającym się, kipiącym, produkującym nieustannie nowe kształty, ale to wszystko dzieje się w ramach pewnej ukrytej struktury. I z tej intuicji ukrytej struktury później w stoityzmie wykształciła się koncepcja pewnych praw empirycznych rządzącym światem i następnie w renesansie z tego się wykształciły prawa nauki. To się zaczyna tutaj u Heraklita. Ta intuicja, że u podstaw wielości i zmiany jest jakaś jedna miara, jedna harmonia, którą on nazywa logosem. Kolejny cytat z tego samego ducha, w 67. Cytuję. Bóg jest dniem, nocą, zimą, latem, wojną, spokojem, sytością, głodem, wszystkimi przeciwieństwami. Zmienia się jak ogień, kiedy zmieszany z ziołami nazwany zostaje według zapachu każdego z nich. Koniec cytatu. Zobaczcie, jaki piękny jest ten cytat. Abstrahując już od tego, co mówiłem wcześniej, że Bóg to jest ten termin, który... Ma specyficzne znaczenie w języku Heraklita, nigdy do końca nie wiemy, co ma na myśli, ale raczej wskazuje on tutaj na tą zasadę, na ten logos leżący u podstaw, który nazywa jednocześnie ogniem i używa przepięknej metafory moim zdaniem, że ogień jest jeden, ale w zależności od tego, co się pali, jest inny zapach. I tak jest z każdymi rzeczami. Każda rzecz jest niby inna, ale każda płonie tym samym ogniem. Tak mnie tutaj trochę metaforycznie poniosło, ale jak się wczytujemy w Heraklitę, to można naprawdę bardzo ciekawe rzeczy odnaleźć. Idę do kolejnych cytatów. Teraz trzy chcę przeczytać, które trochę dopełniają ten obraz, który przed chwilą przedstawiłem. To jest 54, przeczytam, potem 123, a potem 51. Zaczynam od 54. Niewidoczna więź jest silniejsza od jawnej. Koniec cytatu. Pomyślcie o tym, chwilę to uzupełnia to, co powiedziałem do tej pory. Nie muszę chyba tego dalej wyjaśniać. Kolejny bardzo znany cytat Heraklita, na pewno go słyszeliście. Bardzo krótki też. Cytuję: Istota lubi się skrywać. jest wprost nawiązanie do greckiego terminu denotującego prawdę, ale teja. To znaczy to, co nieskryte. To, co odkryte. Prawda o rzeczach lubi się ukrywać. Jej odkrycie wymaga wysiłku. Poznawanie natury rzeczywistości siebie wymaga wysiłku. To nie przychodzi łatwo. To, co jest prawidłowością leżącą u podstaw zdarzeń, wymaga wysiłku. Wymaga dystansu, tak jak powiedziałem wcześniej. No I kolejny fragment, 51. Brzmi następująco, cytuję. On jest ciutkę dłuższy. Nie pojmują, jak niezgadzające się zgadza się z samym sobą. Więź przeciwnych napięć, jak w łuku lub liże. No Heraklit często używał metafory łuku i liry, mówiąc, że świat jest niczym napięta cięciwa, wymagająca przeciwności i bez tych przeciwności nie ma rzeczywistości. Czyli też uważał, że dlatego te przeciwieństwa się uzupełniają, bo też one nie mogą zaniknąć. Dlatego też do tego teraz będę zmierzał. Używał bardzo często jako metafory wyjaśniającej istotę rzeczywistości metafory wojny, mówiąc, że wszystko jest cały czas ze sobą w wojnie. I to potwierdza kolejny cytat. To jest fragment 80. z Orygenesa. To już jest źródło chrześcijańskie krytyczny stosunku do Heraklita, nie przypadkiem, i Hipiolit też, też źródło chrześcijańskie, też krytyczne stosunku do Heraklita, ale, ale przytacza go prawdopodobnie stosunkowo wiernie w tym fragmencie. Cytuję dwa kolejne fragmenty właśnie o wojnie. Trzeba wiedzieć, że wojna jest powszechna. Słuszność jest sporem, a wszystko dzieje się zgodnie ze sporem i koniecznością. Koniec cytatu z orygenesa 80 Hipolit podaje natomiast, bardziej dosadnie, cytuję, to jest fragment 53, Wojna jest ojcem wszystkich, wszystkich królem, jednych ukazuje jako bogów, innych jako ludzi, tych czyni niewolnikami, tamtych wolnymi. Koniec cytatu. Podstawowe prawo rzeczywistości wyraża się w nieustannym konflikcie, ale bez tego nieustannego konfliktu nie ma napięcia, bez napięcia nie ma rzeczywistości. Tak jest koncepcja hieraklita. Widzicie teraz, dlaczego inspirowali się z nim, z nim późniejsi filozofowie, którzy głosili podobne rzeczy. Hegel uważał, że wojna jest motorem napędzającym rzecz świat, popychającym go naprzód. Nietzsche także, Fryderyk Nietzsche też inspirował się Heraklitem. Wielu też filozofów postmodernistycznych nawiązywało do Heraklita, takich jak Derrida, podkreślających Motyw dekonstrukcji, jako uzupełnienie konstrukcji. my Wydaje nam się, mówią postmoderniści, że celem namysłu nad rzeczywistością jest konstruowanie, wyjaśnianie, podczas gdy równie istotnym celem jest dekonstruowanie. To są dwa przeciwstawne cele, które się uzupełniają. To jest myśl heraklitejska. Kolejne cytaty, te przy, 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 zamilkłem, bo przekładam sobie strony w moim czytniku, z którego korzystam. Kolejne cytaty. Teraz będzie cytat zapowiedziany na te, dotyczący tego obrazu rzeki. To jest fragment 12 z Arejosa Didymosa, przytaczanego tutaj już wielokrotnie przeze mnie, w innym kontekście. I on podaje następujący fragment na wchodzących do tych samych rzek różne i różne napływają wody. Rozpryskują się i zbierają, gromadzą się i odpływają, zbliżają i oddalają. Jest taki, jest taki filozof, który był Heraklitejczykiem, kontynuatorem myśli Heraklita, nazywał się Kratylos, który znany był z tego, że powiedział, że nawet raz nie można wejść do tej samej rzeki, nie tylko dwa razy. Heraklit przytacza się jego... Jego też to powiedzenie, że nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, bo to już są inne wody, a kratylos ten motyw zmiany jeszcze pogłębił, i wzmocnił i powiedział, że nawet raz nie można wejść, bo wchodząc wszystko się zmienia, to jest, że cały czas te wody są inne, nawet jak jesteśmy raz w tej rzece i my też cały czas się zmieniamy, wszystko w świecie się cały czas zmienia. Podobno też miał powiedzieć Kratyros, że nawet nie można ruszyć palcem, bo jak zaczynamy ruszyć palcem, to jesteśmy kim innym, niż kiedy kończymy go ruszać, ten palec. Kolejny cytat w tym samym duchu. I według niektórych nie jest tak, że z istniejących rzeczy pewne się poruszają, a inne nie, lecz wszystkie i zawsze. Ale uchodzi to naszej uwagi. Niektórzy komentatorzy interpretują to też w taki antropologiczny sposób, że to dotyczy właśnie także człowieka. Nigdy nie jesteśmy tacy sami, cały czas jesteśmy w procesie zmiany. Ja nie jestem ten sam, jaki byłem wczoraj, czy przedwczoraj, zanim Heraklita, tylko cały czas jesteśmy w procesie zmiany. Czy z tego też czerpali stoicy? Powiedziałem, że podzielali z pogląd heraklitejski o tym, że wszystko jest w ruchu i że my tylko w sposób przybliżony uchwytujemy rzeczywistość i pojęcia za pomocą których tę rzeczywistość opisujemy, uchwytujemy tylko w sposób przybliżony Na tym, w ten sposób stoicy jakoś nawiązują do Heraklita natomiast chyba też byli stoicy świadomi tego, że w człowieku jest nieustanna zmiana ale także jest coś niezmiennego, zdolność do namysłu nad naszym doświadczeniem, które cały czas się zmienia. I w tej zdolności do namysłu jest ta perspektywa i to zatrzymanie heraklitejskie. Czyli ten motyw miary i logosu stoice przekształcają w ideę osoby, która w sposób refleksyjny poddaje swoje doświadczenie namysłowi. Tak bym to zinterpretował. Mam jeszcze kilka cytatów, kilka aforyzmów Heraklita, z którymi się z wami chciałem podzielić. Pierwszy to jest cytat numer, 200, numer 30, fragment aforyzm numer 30. On brzmi następująco. Tego porządku świata nie stworzył żaden z bogów, ni ludzi, lecz był zawsze, jest i będzie. Ogień wieczny, rozpalający się miarowo i miarowo gasnący. Przypuszczam, że to jest ustęp w aforyzm, który skłonił stoików do tego, żeby przypisać Heraklitowi ideę wiecznego zognienia świata ektopyrozis. Ale, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest jeden z tych momentów nadużyć interpretacyjnych dokonanych przez stoików na Heraklicie, bo z tego to logicznie nie wynika. Raczej z tego wynika, że stan świata, w którym jesteśmy teraz, jest odwieczny, że on się nie zmieni, że ten świat nie zmierza do niczego, co jest gdzieś za horyzontem, co jest jego ukrytym sensem. Wszyscy, którzy wszyscy myśliciele, którzy kiedykolwiek sprzeciwiali się linearnej wizji rzeczywistości jako pewnego procesu dziejów, który zmierza sensownie ku czemuś, wszyscy nawiązywali do tego cytatu Heraklita. Do tej myśli zawartej w tym cytacie, że świat, że sens świata jest w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz, że ta struktura zawsze jest taka sama i to ona się nie zmienia tym, co w niej jest obecne zawsze, jest ta sama miara. Inny cytat, tajemniczy, zdawałoby się, chociaż być może nie jest aż tak bardzo tajemniczy, to jest fragment 64 też z Hipolita, brzmiący, cytuję, wszystkim kieruje błyskawica. Przypomnę, że później do tej metafory błyskawicy też nawiązywali stoicy, mówiąc, że porównując Zeusa w, w niektórych fragmentach, bardziej takich quasi-religijnych stoickich, właśnie do błyskawicy, że on jest przenikającym wszystko błyskawicą. Jest to wprost nawiązanie właśnie do Heraklita. Geneza tego w aforyzmu prawdopodobnie jest taka, że Heraklit zgodnie z poglądami, jaki wtedy głoszono na, tem, na, na, na temat natury ognia, uważał, że ogień ma różne postaci i oprócz takiej fizycznej, znanej nam z bezpośredniego doświadczenia postaci, oni przyjmowali, starożytni myśliciele mówiący o czterech żywiołach, przyjmowali, że ogień może mieć też postać bardziej eteryczną, Bardziej nieuchwytno i wtedy one jest biały, taki jak błyskawica. Błyskawica to jest jakby pęknięcie w świecie, przez które przenika trochę tego eterycznego, kierującego z ukrycia wszystkim, odwiecznego ognia. To jest ta sama intuicja, o której mówiłem wcześniej u Heraklita, że istnieje jakaś ukryta reguła rządząca światem. Ona przyjmuje postać ognia, ściśle rzecz biorąc eterycznego ognia ujawniającego się pod postacią błyskawicy, między innymi. Tak należy to chyba interpretować, choć tak jak powiedziałem wcześniej tych możliwych interpretacji Heraklita jest prawdopodobnie znacznie więcej. Dwa aforyzmy z obszaru szeroko rozumianego namysłu astronomicznego Heraklita, większość jego poglądów z tego zakresu nie wytrzymuje próby czasu, okazuje się, że są bardzo, bardzo naiwne. Zwłaszcza, gdzie mówi o Słońcu, że to jest pewnego rodzaju misa gromadząca energię jakąś i dlatego wydaje nam się, że jest okrągłe. Ale jednocześnie mówi o Słońcu ciekawe dwie rzeczy, które chcę tutaj przytoczyć. Jest to fragment z Arystotelesa nr 6 i fragment z Plutarcha nr 94. Pierwszy ten z Arystotelesa, bardzo krótki, brzmi następująco. Cytuję. Słońce jest codziennie nowe. Koniec cytatu. Przesłanki empiryczne, które przywiodły do tego przekonania heraklita, być może nie da się ich dzisiaj utrzymać, ale wniosek jest ciekawy. i dający się dzisiaj utrzymać na gruncie współczesnego stanu wiedzy o świecie. Tak samo jak wszystko inne, co nas otacza, tak samo jak my, jak mówiłem już wcześniej, także i Słońce, te największe ciała niebieskie, które widzimy na, na, na niebie, one także są w procesie ciągłej zmiany i nigdy nie są te same. Słońce codziennie jest inne, a kiedyś wiemy, przecież dzisiaj dobrze, przestanie świecić. Drugi cytat, numer 94, brzmi następująco. Cytuję. Słońce nie przekroczy miara. Jeżeli się jednak tak zdarzy, erynie służebnice dike znajdą je. Koniec cytatu. Jest to piękny cytat, jak na tamte czasy przełomowy pod wieloma względami. I to też widzimy u innych presokratyków, zawdzięczając im właśnie w, w tego typu fragmentach niezwykle wiele, ale rzadko sobie to uz uzmysławiamy dzisiaj. Otóż Heraklit chce nam tutaj powiedzieć, że od powszechnych praw kierujących kosmosem nie ma żadnych wyjątków. Prawo jest prawem i zawsze będzie działać nic go nie może odmienić. Jeżeli Słońcu zachciałoby się postąpić inaczej niż wedle reguły odwiecznej, to odwieczna kosmiczna sprawiedliwość w postaci eryni znajdzie je i wróci na właściwe miejsce. Taka jest intuicja Heraklita, że są pewne reguły wyrażone przez niego za pomocą pojęcia logos, które działają i zawsze będą działać. I tak jak powiedziałem, stoicy przejęli ten motyw od Heraklita bardzo wyraźnie. Nadali mu inny sens, mówili tutaj o wiecznych prawach świata przyrodniczego. I to później wyewoluowało w renesansie w postaci, w koncepcji praw przyrody. I to się zaczęło tam u Heraklita. Ja już się zbliżam do końca, ale mam jeszcze kilka aforyzmów, które mam nadzieję dadzą wam do myślenia. Jeden z nich jest wam już znany, bo jego często przytaczam, bo to jest po prostu w ogóle mój jeden z ulubionych aforyzmów. Brzmi on następująco w tej wersji, którą dzisiaj dysponuje, tłumaczeń tekstów greckich. Krańców duszy nie odkryjesz, idąc nawet każdą drogą tak głęboką ma miarę. To jest kolejny z fragmentów, który na poziomie antropologicznym podejmuje wątek wiecznej zmiany wszystkiego, w tym człowieka. Charaktery bardzo silnie to akcentuje. I tutaj między nimi stoikami jest z jednej strony podobieństwo, a z drugiej strony różnica, bo stoicy jednak wierzą w możliwość zachowania w człowieka pomimo zmiany czegoś niezmiennego. I tym czymś niezmiennym może być kondycja mojej duszy. Przypomnijcie sobie, przypominam ja wam, że jedną z cech dystynktywnych kondycji duchowej człowieka jest trwałość. Jak zachować trwałość w ciągle wiecznie zmieniającym się świecie? Odpowiedź na to jest jedna. Zobowiązanie. Ja się nie zmieniam, bo postanowiłem się nie zmieniać. I moje postanowienie wyraża się w postaci zobowiązania wobec norm które uważam, że należy przestrzegać. I ćwiczenia stoickie to jest próba, to jest wysiłek podtrzymania niezmiennego w zmiennym świecie. Tego Heraklit wyraźnie nigdzie nie akcentuje. Czyli stoicy przyjmują, że świat to zmiana, ale jednocześnie widzą za Heraklitem, że w tej zmianie jest pewna reguła. I w, i w człowieku ta reguła przyjmuje postać samoświadomej, refleksyjnej osoby, które utrzymuje się w tej samej formie świadomym wysiłkiem, pomimo zmiany. Inny, bardzo intrygujący cytat. Cytuję, to jest fragment 136. Dusze zabite na wojnie są czystsze niż zmarły w chorobach. Koniec cytatu. Ten cytat stwarza duże... Trudności interpretacyjne komentatorom. Jest wiele różnych interpretacji. Wydaje mi się, że ja bym szedł w tą stronę. Że istotą tego cytatu jest intuicja, że akt wojny, że uczestniczenie w walce jest Uczestniczeniem w pewnego typu intensywności świata, która uchwytuje jego istotę. Jeżeli robisz coś, co uchwytuje istotę świata, to to cię jakoś uszlachetnia. Taka byłaby interpretacja moja. To byłaby wykładnia Heraklita. I dodałbym przy okazji, że ten, ta, 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 ta batalistyczna interpretacja rzeczywistości, ona nie jest mocno obecna w stoicyzmie. Fakt, wprawdzie u stoików jest, jest wiele metafor wojennych, sportowych, podkreślających ideę wysiłku, ale one, te, 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 te metafory nie idą w stronę interpretacji takiej apoteozującej wojny jako taką, a u Heraklita da się to wyczytać, że wojna jest pewnego rodzaju wartością jednak, jest czymś nieuchronnym i nie da się tego uniknąć. Jednak stoicy zmierzają swojej filozofii w bardzo wyraźnie w stronę pacyfizmu. To, to, to jest wyraźna różnica. Cytat, który potwierdza enigmatyczność filozofii Heraklita, enigmatyczność, którą jednak stoicy starają się przezwyciężyć, to jest cytat numer 93 i brzmi on następująco, cytuję. Pan, którego wyrocznie jest w Delfach, nie mówi. Nie skrywa, lecz daje znak. Koniec cytatu. To też jest bardzo znany fragment. i Ten fragment jest przytaczany przez, przez wszelkiego rodzaju ezoteryków w historii filozofii, którzy uważają, tak jak powiedziałem na, na początku o Heraklicie, że prawdy o bycie nie da się wyrazić werbalnie, że można jedynie uchwycić je metaforą, znakiem, symbolem. Wydaje się, że był to pogląd bliski Heraklitowi i nie jest on bliski stoikom. Wprawdzie nigdy się nie da jej uchwycić w stu procentach, ale w przybliżeniu można. A więc my możemy głosić o świecie tezy prawdopodobne i powinniśmy dążyć do tego, żeby były coraz bardziej prawdopodobne, ale też jednocześnie powinniśmy zachować pokorę, przejawiającą się w tym, że przyjmujemy, że pewności całkowitej nigdy prawdopodobnie nie uzyskamy w żadnej fundamentalnej kwestii. Jest jeszcze wiele cytatów, które można by w ten sposób ciągnąć i interpretować. Na koniec, i tuż już na całkowity koniec, dodaję trzy. I zapraszam Was do interpretacji. Jeżeli ktoś ma ciekawą interpretację, to zapraszam, żeby mi ją podesłał. Cytuję pierwszy z nich: Nieśmiertelni są śmiertelnymi. Śmiertelni nieśmiertelnymi żyjąc ich śmiercią i umierając ich życiem. Koniec cytatu. Prawda, że piękny i niepokojący? Jeszcze raz przytoczę. Nieśmiertelni są śmiertelnymi, śmiertelni nieśmiertelnymi, żyjąc ich śmiercią i umierając ich życiem. Koniec cytatu. Drugi z tych cytatów, które wam daję do, do interpretacji, z gniewem trudno walczyć, czego bowiem pragnie, kupuje za cenę duszy. Koniec cytatu. No i ostatni, który też prawdopodobnie ktoś z was mógł już słyszeć, bo jest dość znany, to jest fragment 49. Jeden człowiek jest dla mnie wart tyle co 10 tysięcy, jeśli jest najlepszy. Koniec cytatu. Powoli zmierzam już do końca dzisiejszego odcinka. Zanim przejdę do podziękowań. Jeszcze dwie rzeczy, krótkie podsumowanie tego, co było dzisiaj i krótka zapowiedź tego, co będzie w następnym odcinku podcastu. Więc jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to na koniec trzeba powiedzieć, podsumować, że filozofia heraklitejska to jest taki specyficzny zbiór dość ogólnych i celowo niejasnych, wieloznacznych, twierdzeń na temat natury rzeczywistości człowieka, takich przy tym twierdzeń, które nie są dodatkowo zaopatrzone w uzasadnienia. Heraklit nie uzasadnia swoich twierdzeń, on je po prostu podaje. Stąd takie poczucie pewnej apodyktyczności i wyższości. Tak jakby to było bardziej kazanie niż, niż wywód filozoficzny. Do tego dochodzi jeszcze brak wyodrębnionych wyraźnie to tak jak to ma miejsce później w, w późniejszych filozofiach osobnych działów filozofii pozwalających w sposób pogłębiony skupić się oso w osobnym miejscu nad takimi zagadnieniami jak etyka natura wartości czy epistemologia natura poznania tego wszystkiego Heraklita oczywiście jeszcze w tamtym okresie nie było. Tym niemniej jest to filozofia, która wciąż inspiruje, wciąż fascynuje, wciąż niektóre jego twierdzenia niepokoją. I jak widzieliście, były też one, stanowiły źródło inspiracji stoickiej, zwłaszcza pojęcie logosu, pojęcie przenikającej wszystko miary, pojęcie ognia, które było metaforycznie, ale też nie tylko metaforycznie przez Heraklita używane. Te wszystkie elementy przeniknęły do filozofii stoickiej jeżeli chodzi o zapowiedź to tyle jeżeli chodzi o Heraklita mam nadzieję, że to wam się na różne sposoby przyda to nawiązuje do tego od czego zacząłem dzisiejszy odcinek jeżeli chodzi o zapowiedź przygotowałem dla was i nie tylko dla was pewne wyzwanie noworoczne będzie się ono nazywało zadanie stoickie i to będzie temat następnego odcinka, więc chciałbym, żebyście się przygotowali. Pewne elementy podstawowe, ogólny opis tego zadania już dzisiaj zawrę w dodatku dla patronów i patronek do yy, yy, tego podcastu. Więc przygotujcie się, bo chciałbym wam zaproponować pewne stoickie wyzwanie, które można interpretować także jako pewne stoickie ugruntowanie praktyki. Ale o tym w następnym odcinku. A dzisiaj za uwagę bardzo serdecznie już dziękuję. W szczególności dziękuję wszystkim patronom i patronkom, którzy wspierają mnie za pośrednictwem platformy Patronite. Najbardziej hojnym z nich podziękuję z imienia, przynajmniej tym, którzy Wspierają mnie nieanonimowo. Jest to Jacek Byrt, Ludwik Sinica, Łukasz Mandzyn, Zbigniew Celej, Aseneta Szczesny, Iwona Juźwińska, Bartosz Szarowar, Hubert Dąbrowski, Mateusz Koj, Jakub Barański, Mateusz Olczyk, Adam Mikuta, Michał Mazur, Tomasz Kuczyk, Michał Lemurski, Justyna Metryka, Wiktor Wadelski, Jolanta Księżak, Beata Stańczak i Piotr Skronik. Za wsparcie bardzo serdecznie Wam dziękuję i zapraszam do słuchania następnych odcinków, a patronów i patronki zapraszam do wysłuchania dogrywki na platformie Patronite Audio.